ja bih samo kratko da se predstavim, ja se bavim političkom teorijom i to uglavnom participativnom i različitim drugim varijantama demokratije, ali u onom nekom teorijskom kontekstu i takođe promišljam te neke stvari iz teorijskog ugla, ali iz ugla prosto nekoga koji mogu da kažem i aktivistkinja u jel, slobodno vreme, ako tako nešto uopšte postoji danas, mislim, koncept slobodnih vremena u našim životima. Međutim, danas bih govorila, među ostalog, iz perspektive nekog novijeg grada, gde sam učestvovala zapravo u nekakvoj vrsti institucionalizacije, odnosno osmišljavanja nekih novih institucija participacije, tako da tu postoji nekako empirijsko iskustvo, dakle nije samo jel, rezultat promišljanje i čitanje toga što se negde druge dešavalo, već i nečega što smo pokušali u Srbiji u okviru jednog naučnog projekta, ali koji je sve vreme imao na umu i aktivističko iskustvo i prosto naša okolnost i kontekst u kome smo zamišljali te institucije, da na neki način pomirimo stvari kojima se teorijski bavimo i o kojima čitamo da se dešavaju drugde i da vidimo na koji način bi oni imali smisla za nas ovde i sada. I kad kažem ovde sada, iako su konkretno te stvari koje su mi organizovali bilo u Srbiji, dakle one i kako možda mogu, ako vam to budu ubedljivo, da imaju smisla, dakle učite vam regiona. Ono unutar čega se ove stvari ja posmatram je pre svega teorija participativne demokratije i s obzirom na to da se vrlo često ti pojmovi su složeni i ja neću sad naravno mnogo zalaziti njih, ali se u svakodnevnom govoru ili barem u govoru onih koji nisu mnogo upućeni u to, dakle izjednačavaju, dakle te različite vrste demokratije se izjednačavaju jedna sa drugim kao da su identične, pa se često o participativnoj demokratiji govori istovremeno kao i o deliberativnoj demokratiji Iako one dakle, nisu jednake i naravno nekada mogu da se sretnu, ali jedni isti događaj ili ti kvazi eksperimenti ili prosto institucije mogu nekada da bi bile participativnije zapravo da to rade na uštrb kvaliteta deliberacije, odnosno nekakvog, nekakve diskusije, razgovora, razmjene mišljenja i obrnuto. Da bi postigli bolju deliberaciju, to može ići na uštrb participacije, jer prosto ona zahteva onda manje grupe ljudi koji imaju više prostora, jel da temeljnije promišljaju neke stvari, ali je onda upitno da li je to zaista vrsta participacije u ovom smislu ideala participativne demokratije. Ja ću naravno ne izmenjušno koristiti jedne i druge, ali meni lično je važnija participativna demokratija i to zbog nekakvog starog ideala koji danas kada se koristi taj izraz participacija je vrlo često zaboravljen, na neki način možemo da kažemo i kooptiran i meni zbog toga značajno da podsjećam na nekakve konkretne konceptualizacije participativne demokratije određenih teoretičara iz još 70. godina 20. veka su ona možda tada bile mnogo progresivnije i dublje zalazile zapravo u borbu protiv nejednakosti u društvu nego što je to danas slučaj, dakle kada ljudi govore o tome zašto je važna participacija. Tu je meni prosto važno da pocrtam da je uloga participativne demokratije da sistematski uključi građane u samovladavinu, dakle taj nekakav demokratski ideal samovladavine, da ne da je to samo nekakav dodatak na već postojeću infrastrukturu predstavničke demokratije, dakle koji je obično karakterišu izbori i onda demokraciju svodimo isključivo na, na izbore. Dakle, participacija nije samo nešto što je dodatak tim izborima, nego suštinski bi trebalo da bude uključeno u način koji je zamješćen. 
i takođe taj nekakav uzemni uticaj pojedinca i institucija koji onda može da bude uzemno dobar i uzemno može da proizvodi loše posledice i po pojedinci i po društvu. Dakle, postoji ta neka veza između teza participativne demokratije između toga kako se upravlja i kako se formiraju zapravo stavovi i sposobnosti, kompetentnost građana, odnosno pojedinaca unutar tih institucija. Primere radi, ukoliko su institucije autoritarne, dakle one neki način šalju poruku i pojedincima da i oni treba da budu takvi, onda gde imaju prilike da prosto izražavaju neku vrstu moći, onda će ili biti servilni tamo gde su nemoćni, a tamo gde su moćni, bilo da je to sa privatna sfera, možda unutar svoje porodice, onda će reprodukovati odnose autoritarnosti. Tako da je teza participativne demokratije zapravo da je potrebno preokrenuti takav odnos, te da onda ako vi omogućite pojedincima da stvarno učestvuju u samovladavini, to ima dalekosežne posljedice ne samo unutar nekakvih političkih, društvenih institucija, već i na same karaktere demokratskih ličnosti, dakle da onda su oni kompetentni, sposobni da procene neke stvari, pa i da procene kada nešto ne znaju, kada treba da se oslušaju druge, kada treba da svoje možda lične interese stavi drugi plan, zato što je nešto od veće važnosti za širu zajednicu, dakle u ovom trenutku prioritetni i tako dalje. Taj uzajemni utice pojedinci institucije, zbog čega je onda i bitno to pitanje kako se dizajnira institucije, na koji način se govori o participaciji. Nije bitno samo da ima participaciji, nego da ona vodi ovoj vrsti emancipacije. Takođe, kada se govori o participativnoj demokratiji, tada, mislim sada na 70-80. godine, kada su pisali participativisti povod Carol Pateman, koja u svojoj knjizi o participaciji i demokratske teorije ima posebno poglavlje o Jugoslaviji i samoupravljanju. U to vreme njima je bilo jako važno da kažu da se demokratija i participativna demokratija ne slodi samo na usko svačene političke institucije, već da se gradi jedno participativno društvo, pa se pod te institucije gde bi trebalo da bude participativne demokratije podrazumeva i prosto onaj aspekt našeg života koji zapravo mnogo više obuhvata naše vreme, dakle to su radna mesta ili škole, dakle ako smo što uđaci ili studenti, tako da to su recimo stvari koje su nestale kasnije, koje su se mnogo manje promišljale ili ako jesu, ako i čak i danas ima nekakvog smisla govoriti o nekakvoj participaciji, uglavnom na radnim mestima, ona je uglavnom neka vrsta pseudo-participacije, ne stvarno autentičnog učešća u donošenju odluka. Još jedna osnovna stvar od glavnih teza zapravo ovog modela demokratije jeste da je takvo, onda društvo je samo održivo i stabilno. U tom smislu odjednom uvesti participaciju u neko društvo gde su ljudi nespremni za tako nešto, naravno da će proizvesti jednu vrstu nestabilnosti, da nećemo biti sigurni kakav bi kvalitet odluka mogao da bude, ali ukoliko bi se to stalno radilo, onda bi smo imali onu spregu uticaja pojedinaca, institucija, građani bi bili sve kompetentni, institucije bi bile sve bolje, otvorenije, Stvarno bi onda imala sluha za potrebe građane i onda tako, kao jedan dugoročni projekat koji se stalno menja, ali ostaje suština njegove stabilnosti u tome da su građani zaista učestvali samo vladavini, dakle to bi bilo samo državo. To je nekakav ideal. Već prema tom idealu, da on uključuje i radne mesta i škole, mislim da je prilično očigledno da neće sve ideološke opcije i političke partije ili akteri sa različitim ideološkim profilima na jednak način vrednovati participaciju i ovako svačenu, pa čak onda naravno nekad i mnogo manje i mnogo uže, to na različite načine će prihvatiti različite političke akterije, ali je zanimljivo da danas, kao i mnogi drugi pojmovi, 
и партиципација и на неки начин преузета и користи се масовно почне да користи и они кои се заправо авторитарни, дека збоку тоа е онда важно не само да се речи сговора, неку да покушамо да удиме садржај онага, дека што се по тие мисли. И збоку тоа се доста говори и о коптација, о проблему за ваметеш да неки начин ако само анализирате речи кои се користе да покажете да можда садржај и смисао неки луѓи кои ма сулста пуна партиципација многу мање од неки други кои заправо може тај термин воопшто не не користе. Али некаде изворно Levica zeleni jeste ta neka struja politička koja polazi od ideala samo niklih pokreta, pa samim tim i ovih novih praksi participacije, kao nečega što je mnogo više od samog dodatka izborima nego kao način zapravo prevazilaženja ili barem temeljnije reforme predstavničke demokratije i konkretno vraćanja nekih tema koje su za ljudi bitne za njihove živote na političku agendu, dakle koja je obično kontrolisana od onih koji imaju najviše moći, za recimo socijaldemokratske partije ili neke druge stranke koje su više bliže u centru, to je na neki način jedan manje radikalan zahtev da se samo popravi, da se poboljša odnosi između predstavnika i građana, ne da saista građani stvarno preuzmu metod samo vladavine, već da se poboljša kvalitet predstavljanja, koje prosto niko ne može da negira da je u krizi, da je vrlo problematično. Ali zanimljivo je da kada participacija mi moguće kopirati i koristiti taj rečnik čak i za konzervativnije partije koje onda mogu se pozivati na participaciju kao nekakav način da se poboljša epistemički kvalitet obloka. I sad to je ono pitanje kako ide taj proces, koliko je on kontrolisan, čemu on vodi. Dakle, na takav način čak i te opcije mogu da pravdaju. Naravno, u slučaju nekakve zloupotrebe participacije onda je šlačno pravdati zato što je to onda prosto nekakva vrsta negitimacije, ali... Sada zaista pričamo o tome kako bi na neki način možda autentičnije to moglo da se koristi, ali je sada već dosta primetno, zbog kažem u političkom smislu, postao teško govoriti o tome, dakle da su mnogi neke te nove participativne prakse ili institucije koje su najčešće nastajale na levici preuzete i na neki način postale deo standardnog rečnika ili ponude i desnice ili barem u desnog centra, I onda, kad kažete, pogotovo participativno budžetiranje, dakle, to je nekada možda značilo nešto wow, sad samo po sebi ne znači. Dakle, iako i dalje participativno budžetiranje za mene lično, ukoliko je zaista duboko prožeto participacijom građana, ukoliko zaista mogućava ljudima da stvarno kontrolišu ili da raspoređuju budžet, tako da onda mogu da se prioritizuju teme do kojih je njima važno, ukoliko postoji ta vrsta prostora da se građani upoznaju sa time ukoliko žive u nekoj zajednici, u nekom gradu, kako je nekim drugim ljudima na periferiji ili na marginama društva, da bi bili spremni da probleme tih ljudi stave na mesto svojih možda nekakvih preferencija. U tom smislu to i dalje transformativan i radikalni projekat, ali u velikom broju slučajeva koje se danas imenom zovu participativno budžetiranje, mi toga ne imamo. I onda komunikaciju u političkom smislu postoje teško reći, ne, to nije participativno budžetiranje, iako je to, recimo, ja to stalno govorim, ali ljudi se zakače za nekakav pojem, za neku praksu i onda se čini da to sada svi rade i da to više... Levica ne može da, recimo, tvrdi da je to samo nekakav njen izum. Dakle, može se prosto uokviriti i uokviru nekakvih drugih vrednosti i principa, što u ostalom i jeste rađeno i to kroz 
svetsku banku i kroz nekakav projekat dobrog upravljanja i tako dalje, gde je već odmah iz njega ispalo ono što je bila osnovna ideja, a to je između ostalog i produbljivanje demokratije, ali i socijalna prava, možda i više nego samo produbljivanje demokratije. I u tom smislu, dakle, ja sam već sad tu nešto nabacila o tome u kojoj meri su sada svi participativisti, iako sam mislila o tome govorim malo kasnije, malo sad u ovom trenutku, u Beogradu već drugu godinu za redan, pre toga se desilo pre nekoliko godina, pa bila pauza, pa prosto prošle godine i ove godine, kao formalno mi imamo nekakav proces koji nije nazvan participativnim budžetiranjima, ali te govori o tome da građani treba da učestvuju u biranju prioriteta za budžet grada Beograda, ali to zaista nije participativno budžetiranje, zato što je to prosto koncept u kojem svako ima nekakav formular, napiše neku svoju ideju i pošalje, niti znate kome ste to poslali, niti kako to neko poslato čiku, na osnovu čega izabere da sprovede jednu stvar, a ne neku drugu. I u ostalom najveći infrastrukturalni projekti Beograda nisu tema raspravljanja građana, čak kada se njima raspravlja javnost isključena na svakojake načine, gotovo i nasilno vrlo često. Tako da imate tu paralelizam da prosto ono što je bitno iz toga javnost isključena, a onda imate kvazi prakse koje se nazivaju ili se ne nazivaju, ali prosto nalikuju nečemu što onda dovoljno atraktivno da vi kažete građani su odlučivali u budžetu. Na tu vrstu opasnosti i ja mislim i, i mnogi drugi danas savremeni teoretičari i komentatori ovih participativnih praksi Zbog čega je onda posebno bojazan da vi se zagovarate nešto, a u stvari ono se sprovodi na nekakav potpuno drugačiji način gde vam se čini kao da neko prosto izniče tlopo nogama, da kao izlači vam nekakav teplih ispod nogu, zato što prosto ono što vi zagovarate uništi kao ideju. To je posebna ta bojazan sa ovim takozvanim participativnim zaokretom gde se prosto preuzimaju te ideje, ali način na koji se one sprovode i ciljevi su potpuno drugačiji. Dakle, nisu oni koji vode nekakvom egalitarnjem društvu, nisu oni koji bi trebalo da dovedu do širenja prostora politike, već u suštini neki način čak možemo da kažemo i zatvaranje, prosto kažete legitimisali ste razne neke stvari. Tako da možda je centralno to, da li se participacija svodi na to da prosto građani daju nekakav input, što je stvari onda konzultacija, nisu na jednakoj ravni, ili je dakle cilj, postizanje nekakve jednakosti, iako i postizanje jednakosti je jedan ideal i nikada do kraja ne može da se osigure bilo kakvom institucijom, što je više to bolje osmišljeno, nekako taj ideal je više na dohvat ruke. Tako da, meni je to test, prosto da posmatram da li nešto samo služi nečije legitimizaciji, da neko legitimiše odluke koje su već donete negde van, upljiva javnosti i građana, ili zaista ima nekakvu nameru, makoliko možda nespretno sprovedenu, da stvarno uključi građani da možda nešto bude otvoreno, da nešto bude nesigurno, da ne znamo ishod nekakvog procesa. Meni je onda u tom smislu bilo zanimljivo da pokušam analitički da gledam te stvari kroz tu podelu na participaciju od dozgo i participaciju od dozdo. Moram da kažem da u literaturi postoje različiti nazivi za neke slične klasifikacije, pošto su dobrim delom iz literature koja je na engleskom jeziku nisu uvek baš zgodni ni za prevode i ne poklapaju se uvek i sa onim što bi bila participacija od ozge dozda, ali mi se činilo da nekako to možda ipak najbolje podela za razmišljanje, za nekakvu vrstu s jedne strane analitičkog aparata za nas da procenjujemo konkretne stvari koje će nam se nuditi ili nam se nude u našem političkom životu ili prosto u okruženju, 
ili čak i za nekakvu normativnu procenu, dakle za evaluaciju toga što nam se nudi, da li to vodi ka jednakosti ili samo služi za konsultacije i za prosto štekliranje da smo eto, nešto uradili kao nešto pitali smo građani. Nije nužno deskriptivna klasifikacija zbog toga što bih bila zaista oprezna u tom smislu jer čak i u raznim recimo društvenim pokretima koje najčešće mi uzimo kao mesto demokratizacije od dozdo ima autoritarnih praksi, nije sve demokratski i tako dalje i obratno, dakle i autoritarnim institucijama dakle možda postoje neka mini polja gde se zaista nečemu odlučuje demokratski, ali sad opet i pitanje šta je demokrati, koga ono uključuje, dakle možda jako malo broju i tako da nije podano nužno deskriptivna, nego više da nam služi kao neka vrsta analitike da možemo da bolje da procenimo u nekom konkretnom slučaju da li nešto treba podržati ili ne, recimo tako. Jedna takva podela dolazi od jednog autora Marka Vorena koji je baš pisao da, da je taj izraz governance-driven democratization, što je za mene ovde participacija od ozgo, jer on u stvari opisuje seriju ovih participativnih praksi i deliberativnih opet institucija koje su nastajale u prethodnih 10, 20, 30 godina, koje su u teoriji i literaturi zovu demokratskim inovacijama, mada mnogi od njih postoje toliko dugo da sad, mislim, 20-30 godina je upitno da li su to i dalje više inovacije, Ali dakle, prosto po tim i mislim i na ovo participativno budžetiranje i na razne vrste nekakvih građanskih skupština, ali uglavnom tih mini javnosti ili takozvanih javnosti u malom, gde vi određeni broj ljudi stavljate dakle, prosto u nekakav kontekst zajedno da odlučuju i razmenjuju mišljenja o nekim stvarima, a da su ti ljudi najčešće skupljeni tako po nekim kriterijuma da se zadovolji neka vrsta reprezentativnosti. Pošto je nastala jedna proliferacija takvih demokratskih inovacija širom sveta, što iz naučne zajednice u okviru naučnih projekata i osmišljavanja dizajna, ali takođe iz društvenih pokreta koji su prosto bili inovativni da ponode tako nešto, iz think tankova i tako dalje, onako prosto to je sada postala jedna, možemo čak da kažemo, industrija takve stvari, imaš jedan ogroman broj takvih događaja koje niko sam ne može da isprati. Mark Warren sve njih konceptualizovao kroz ovaj termin governance-driven democratization, ja sam to prevela kao demokratizacija uslovljena praksama upravljanja, jer je zapravo htio da ukaže na zanimljivost da se tu govori o nečemu što je novo, jer ne tiče se izbora nekih predstavnika, dakle ljudi koji će mi birati da nas predstavljaju, nego se baš tiče konkretno javnih politika. Dakle, nečega što neko treba da zagovara ili da sprovodi, pa ma ko taj bio. U tom smislu je nešto što je obično u stvari pitanje nekakve administracije, pa čak da kažemo možda birokratsko pitanje, iako ne bi trebalo da bude samo to. Te istovremeno možemo da zamislimo, jer to je negde zaista tako, sad negde je uslovljeno nekakvim otporima koje dolaze od ozdo i zahtevima, a negde ljudi videli se to dešao negde drugde pa želi to da primene. Dakle, nekakvom motivacijom administracije ili određene političke većine u datom trenutku da uključi ljude u donošenje odluka o nekim pitanjima koje se građane tiču i možda čak i češće onda kada zapravo te političke većine ne znaju šta bi s tim pitanjem. Prima, kada im možda baš i treba neka vrsta Može da se izvuku sa strane, da, se, da stave građanu u centar da kaže šta biste vi sad uradili, da bi imali nekakav možda alibi za neke odluke, ali nekada i prosto da bi možda ih ubedili dodatno kroz taj proces. Dakle, prosto motivi mogu jel, da budu različiti. Ali je ovo nazvano participacijom od ozgo zato što u suštini 
neko mora taj proces da osmisli, neko mora da kaže šta će biti na agendi i u suštini to dolazi od ozgo, sam taj proces organizacije. Sad opet kažem, ovo je uslovno, zato što vi možemo da vidimo u nekim konkretnim slučajima, kada ja kažem da je to od ozgo, ne mora nužno da znači da nema nikakve veze sa onim što se dešava od ozgo i rekla bi da je baš problem ako ne bi imalo nikakve veze, jer bi on stvarno značilo da neko pravi neku instituciju na temu koja nikome možda nije važna, ali ukoliko ima veze, onda prosto ukoliko čak i te nekakve birokratske institucije prave ovakve događaje na teme koje su ljudima važne i nekako su pokazali da su im važne, onda to što je to proces odozgo je možda manje problematično. Možemo da kažemo da postoje dvosmerna komunikacija i neko je samo možda to inicirao i naravno kontrolisaći taj proces, što samo po sebi isto može da bude problematično, ali je prosto nužno da neko inicira i da neko vodi proces. Inače se uglavnom stvari ne dešavaju ako takve inicijative nema. Ovo je stvarno doma nekih stvari koje su van onog običajnog političkog procesa koji je izborni. Da nije obiramo ne za neke ljudi za nekakve skupštine, one su naši predstavnici, direktno zapravo glasaju nekim odlukama, nego su ovo neka paralelna tela koja se ad hoc prave nekada u okviru institucija, vrlo često van institucionalno kao bez ikakve obaveznosti njihovih stavova i odluka, ali koji vremenom, znači prosto toliko ih je napravljeno, oni su postali uticajni nekako počelo da se priča o njima, mada i dalje upitno koliko šire građanstvo zna o tim stvarima. Zaista moram da kažem da kada smo mi to organizovali u Srbiji, zaista svaki put mi je bilo teško da nekom objasnimo šta je to i mi dan danas naravno ljudi tako ne znaju šta je to i dobar deo mojih nedavnih predavanja se tiče između ostalog i toga da, da govorim o tome šta je to jer mi se čini da je to jedan vid komunikacije koja je važna, čak i ono sam su kritički o tim institucijama iako sam učestvala u organizaciji nekih ja sam isto vrlo kritična prema njima ali mislim da je važno da prosto znamo šta su i da vidimo da li bi ono mogli neki način nama da budu korisne. Takođe, kada, mislim, to je manje više uvek pomalo i reč kada pokušate da stvorite i dizajnirate neke nove institucije, pošto institucije sam po sebi treba da pokazuju neku vrstu stabilnosti i treba da uključuju različite strane, to je već pomalo pomeranje nekog rečnika od konfrontacije, kakva je tipična za, ne znam, nekakve proteste ili neku vrstu isticanja zahteva sprav nekoga ka pokušaj saradnje, pokušaj dolaženja do saglasnosti oko, oko nekih pitanja. Mada opet kažem, možemo da zamislimo da je konfrontaciju nužna da bi ošte neko želao da dođe do saradnje i da želi da spostaje jednu takvu instituciju. To sad će zavisiti od toga kako je društvo. U nekim društvima čim dođe do konfrontacije samo se stvori sve veća polarizacija i nema ni šanse uspostaviti jednu takvu instituciju. Negde to negde je manji problem sa takvim stvarima. Mislim da nam to zapravo pokazuje koliko je sam sistem demokratske linije, koliko je otvoren linije za kritike i za preispitivanja. Ali ovde možemo čak i da kažemo, jeste neka vrsta ambicije da se postavi organizacija sistema na funkcionalistički način bolje radi kvalitetnih javnih politika, ali legitimnih javnih politika. Dakle, i to treba da nadomesti krizu legitimiteta predstavničkih institucija. Ova druga podela, drugi pojem u stvari u ovoj klasifikaciji, ta participacija od ozdo, je nešto o čemu ću govoriti pre svega imući na umu jedan rad dvoje autora, Adriana Bua i Sonje Busu, koji su zapravo igrujući se sa onim pojmom Marka Vorena governance-driven democratization stvorili alternativu tome democracy-driven governance, dakle kao upravljene vođene o demokratkim zahtevima, inicirano od ozdo. 
I pre svega oni su o tome pisali imući na umu nekakva iskustva, možda ponajviše Barcelone kao jednog grada koji je prošao različite transformacije i gde su oni mogli prosto na primjeru Barcelone da vide jedan i drugi proces i čak i njihovo međusobno preplitanje. Ali naravno, dakle, oni su to gledali na nekim drugim modelima i nekim drugim gradovima i poredili kada su koje motivacije dominantnije, dakle, u nekom analitičkom smislu. Za ovu participaciju dozdo, dakle, što je opet termin koji ja preferiram da koristim za ovaj zid aktivnosti za mišljenja nove institucionalizacije demokratije, jeste ključno da ono jel, treba da bude vođeno demokratski na zahtevima građana odozdo, ali opet moram da kažem da čak i to kad neko inicira, dakle bilo su to društveni pokreti i to može da se tumači kao da dolazi od nekoga. Dakle, sad i aktivisti mogu da se tumače, naravno ne na jednak način kao političari, zaista ne bi bilo fer dati jednaku ocenu, ali... Prosto nije nepoznato u teoriji demokratije da se i o aktivizmu govori i o participaciji kao nečemu štipak dome nekih ljudi koji imaju neke resurse koje mnogi drugi ljudi ne imaju. Dakle, to je slobodno vreme makar. Ili ipak neka vrsta kakve takve nekakve obezbeđenosti da mogu da se bave aktivizmom, da mogu da iniciraju, da mogu da možda budu megafon za zahteve onih koji su obespravljeni i više nego što su to aktivisti, jer ne bih predlala da aktivisti nisu obespravljeni, da nemaju možda sobstvene interese u svemu tome, prosto da i sami udrživljavaju razne nepravde, ali vrlo često oni koji možda u kontinuitetu, dakle ne sporadično, nego u kontinuitetu se bave aktivizmom, imaju nekakav možda socijalni kapital ili imaju nekakve resurse kao što je slobodno vreme koje mnogi drugi nemaju. I u tom smislu i tu dolazi do nekakve vrste, možda da kažemo, odvajanja, da nisu baš nužno ni oni obični građani, imaju možda više informacije, više znanja, više su insajderi, dakle u tom smislu od običnih građana, ali dakle nisu na pozicijama moći. U tom smislu je razlika između toga da li je od ozgo ili od ozdo. Možda imaju tu vrstu socijalnog kapitala, da, da se tako izrazim, da su stanju da artikulišu neke stvari, ali ne nužno dakle, da ih sprovedu. Zato je možda potrebno, potrebna im podrška za osmišljavanje kako da to dođe na političku agendu. I u tom smislu se ovo dolazi kao rezultat jedne građanske mobilizacije koja želi više od same građanske mobilizacije od protesta ili iskazivanja zahteva prema drugoj strani, već želi neku vrstu institucionalizacije ili povizivanja sa strukturama upravljanja, bilo da bi pokazala kako bi one mogli drugačije da izgledaju, bilo zarad osvajanja moći da bi ona stvarno i transformisala te strukture u nekoj budućnosti. Ambicija je da se transformiše upravljanje, da se produbi demokratija, da se promoviše društvena pravda. Ranije sam o tome govorila kao nekakvoj ambiciji za, i za projekt od participativnog budžetiranja, kako je on originalno osmišljen u Porto Alegre u, u Brazilu. Sad, iako ja ne bih da pričam uopšte duže o Barceloni, samo da kažem, tu je prosto to zanimljivo pitanje, zato što imamo slučaj Ovi autori tvrde u jednom trenutku koje egzistencije dva modela, dakle participacije od ozgo i participacije od ozgo. Dakle, bilo je participativnih eksperimenata, odnosno institucije su omogućavale neku vrstu participacije u Barceloni, ali onda kada je municipalistički pokret Barcelona in Comu zaista i osvojio vlast, onda se našao u situaciji da dodatno pokuša da transformiše gradsku upravu i da na neki način se postavila jedna vrsta dileme za lokalnu vlast, da li rad na jednom takvom projektu zahtjeva puno vremena i dilema je da li onda zapravo je bolje sprovoditi progresivne programe bez uključivanja ljudi, jer prosto brže ćete to uraditi, to onako ide top down. Kako znate, imate poverenje nekako u to šta je cilj, 
u ovom smislu agende za društvenu pravdu, ali prosto možete biti optoženi da to radite autoritarno, da ste prosto niste čuli svoje glasove ili da ste nešto prevideli, ili da razvijate participativnu strukturu upravljanja koja bi možda na kraći rok žrtvovala nekakvu socijalnu agendu, zato što možda građani nisu još uvek spremni Setimo se one veze između pojedinca i institucije, dakle možda su i sami pojedinci još uvek autoritarni jer su navikli na autoritarne institucije, ali dakle taj proces bi na duže staze trebalo da razvije participativnu strukturu koja će preživjeti neku sledeću vladu, bez obzira koja je za posebno. Dakle sad govorimo u primjeru Barcelone, ali možemo zamisliti bilo koji drugi primjer. I to je neka vrsta dileme koja će se javljati za svaki društveni pokret koji se upusti u institucionalnu borbu za moći, bude u prilici da upravlja gradom, državom, šta god. Dakle, to je jedna realna dilema. Sad bih volao da kažem nešto o ovim građanskim skupštinama koje smo mi organizovali. To je jedan primer tih ranije pomenutih deliberativnih mini javnosti, javnosti u malom. Dakle, isto je jedna vrsta te demokratske inovacije gde vi pokušavate da osmislite način na koji možete da uključite mali broj ljudi da bi oni mogli smisleno razgovaraju i deliberiraju o nekoj temi koja je za njih važna. Najčešće se to radi na lokalu, ali ima primera da se radi na nacionalnom nivou, sve popularnije su zapravo te deliberativne mini javnosti kada je reč i o ustavnim pitanjima, a bilo ih je na transnacionalnom nivou, na recimo nivou Europske unije. Nekako su najpodobniji, najviše ih, ih je rađeno na lokalu. S jedne strane, to su male grupe ljudi nasumično odabranih građana, da tu budu predstavljeni ljudi svih socioekonomskih kategorija, manjinske grupe, zatim, ne znam, muškarci, žene, profesije. Sad, opet, koje će te kategorije uključiti zavisi dosti od toga šta je tema diskusije, dakle šta bi vam možda konkretno za neke teme bilo važno. Ali tu sad imate jednu situaciju da prosto spajate neke ljude koji se prvi put vide, dakle koji bi trebalo da predstavljaju nekakvu javnost u malom, jer ne možete imati razgovor čitave javnosti u nekoj temi. I najčešće se tu istraživalo ili se su ljudi bavili time da pokažu kako se, kada imate takve uslove, komunikacije, onda direktna deliberacija i kvalitet te komunikacije, ako se moderira, može da bude mnogo bolje nego što obično ljudi razgovaraju gotovo danas, recimo, na, na društvenim mrežama, da takođe može da se poboljše komunikacija između građana i političkih predstavnika, jer i oni na neki način mogu da učestvaju u tim procesima. Dakle, mogu da budu različiti zahtjevi, ali ovo ovako opisano, dakle, mnogo manje liči na projekat participacije, nego više na projekat deliberacije. I nama je to, kad smo mi osmišljavali te građanske skupštine u Srbiji, koje smo zbog pandemije, nažalost, prošle godine organizovali online, iako je kada je počelo zamišljanje o smišljavanju tih institucija, dakle još pandemija nije desila i prosto nadali smo se da će to neko biti moguće da se organizuje uživo. Dakle, nama je u tom trenutku bila takva situacija u glavi da smo znali da je u regionu bivše Jugoslavije po našim saznanjima samo jednom organizovalo nešto slično, Dakle, to je bilo u Hrvatskoj u Karlovcu. To je organizovala profesorka Ana Matan sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, koja je neče moja prijateljica i koleginica. Ali čak i o tom eksperimentu nije, nije bilo objavljeno nekakav naučni rad i dakle, nismo baš mogli mnogo da se upoznamo sa njim i to sigurno isto nije bilo nešto što je bilo poznato široj javnosti. Dakle, nije bilo takvih događaja, a istovremeno je bilo mnogo mobilizacije, dakle, mnogo protesta, pojavljivanje nekakvih 
možemo da kažemo naznaka da novi društveni pokreta ili u takvom slučaju vredne stvari za proučavanje. Naravno, bili su u Bosni i Hercegovini plenom i svakako kao nešto što je što, što u stvari primer nekakve te demokratizacije doze, zato što nije isplanirano sa idejom da nešto meri i tako dalje, nego je došlo iz nekakvog bunta i protesta. Mi smo kada smo to želi da se bavimo dizajnom neke institucije, zapravo želi da uvažimo činjenicu da postoje i da su se pojavili u mnogim lokalnim sredinama lokalne inicijative. Mislim, često ih izvonimo pokretima, da je upitno da li se to stvarno pokreti, ali svakako razne lokalne inicijative, razne obruženja, ljudi koja su politizovala mnoge teme i bila nespremna da to tretira isključivo kao nešto što oni samo ukazuju kao obrični građani, već i kao nekakva grupe koje su spremne da idu više toga, da ponude nekakve politike, da nešto zahtevaju, ali da budu spremni da možda one budu nosjeci tih promjena. Prosto želi smo da to na neki način uključimo u naš dizajn, tako da smo mi, sad kad kažem mi, pitanju je jedan tim koji je uglavnom vođen unutar instituta za društvenu teoriju i filozofiju u Beogradu. Ja kao nekog sa Fakulteta političkih nauka sam bila članica tima deo jednog akademskog međunarodnog projekta, ali nas šest akademskih radnica, dakle sve smo bile žene, smo bili u naučnom odboru i nismo se zapravo bavili tim osmišljavanjem institucije koje smo nazvale građanskim skupštinama i trebalo je da smislimo dakle, jedan model, a da ga testiramo na dva lokalna primera. I mi smo onda birale situacije u gradovima, jedan je bio Beograd, a drugi Valjevo, gde smo uzele neke probleme oko kojih su se neke grupe aktivista i inicijative pokreta aktivirale, dakle gde je postala nekakva vrsta sukoba mišljenja ili sukoba rešenja koje su oni nudili. Dakle, neki način postoje jedan konflikt, možemo tako kažemo, oko određenih pitanja i mi smo tek da namećemo nešto šta je neka tema šta možda nas zanima, pa sad kao eto ja organizujemo događaj, već nešto što je već postojalo, što je politizovano, oko čega je bilo reći, ali nije preuzeto od strane zvaničnih institucija. Dakle, one nisu na adekvatan način adresirale zahteve ljudi, nisu ih uključili i tako dalje. Tako da to bio neki naš pokušaj da pomirimo s jedne strane ono što je realnost, da na našim prostorima bujaju te inicijative i dobrim delom zato što su institucije potpuno nerespanzivne na njihove zahteve, a s druge strane potrebu takođe da vidimo da li možda postoji način da se osmisli nekakva institucija koja će u nekoj dalekoj budućnosti možda stvarno biti ne samo institucija koja dolazi od akademske zajednice ili civilnog društva, već deo možda šire institucionalizacije, participativnije demokratije nego što je ona dana. Mi smo čak to sve radili u ustavima da ne da nema participativne demokratije, već da se nema demokratije uopšte, dakle u nekakvim autoritarnim uslovima, što je isto onako zanimljivo i nije sasvim nepoznato, zato što razne od ovih deliberativnih mini javnosti se, na primjer, organizuju jako dugo u Kini i postoje velike kontroverze oko tumačenja tih događaja, čemu oni služe, jer su naravno dopuštene i čak i organizovani od komunističke partije Kine, dakle gde sad onda imamo potpuno drugačiji tip režima i gde je možda zapravo mnogo lakše razumeti tu potrebu za legitimaciju neke određene javne politike ili čak i traženjem dobrog odgovora, jer Kuniška partija Kine ne mora baš da se brine da će izgubiti na izborima u tom smislu, ali onda treba neka dodatna vrsta legitimacije, pogotovo u ovom tehnokratskom smislu. Tako da postoje te kontroverzi i ta pitanja da li je to, ako imate deliberativnu mini javnost u takvim autoritarnim okolnostima, da li je to uopšte nekakva demokratska inovacija ili nije, da li je to kooptacija, da li je to zloupotreba ili nije, ili je možda zapravo jeste nekakva stvar koja može u potencijalu da dovede do nekakvih promjena. 
to su se pojma smo se mi nosili kad smo ovo zamišljali, dizajnirali. Samo kratko, dakle, mi smo organizovali dvije takve građanske skupštine. One su, kažem, nažalost, morali da se dese online. Jedna je bila 21. novembra 2020. koja se zapravo bavila pitanjem uređenja saobraćene mobilnosti u užem centru grada u Beogradu i ticala se proširenja pešničke zone u centru Beograda. Sada to zvuči onako možda užasno suženo, ali zapravo tu je bilo različnih interesa ljudi, dakle od biciklista, aktivista koji su koji pomožu biciklizam i do, do građana koji su udružili u udruženje, pešaci nisu maratonci koji su smatrali da ne bi trebalo se u toj meri proširiti peštka zona, da će ono biti odsačenje grada, dakle saobraćenih pitanja, pitanja zelenila, turizma i tako dalje. Prosto različiti nekakvi interesi i s jedne strane namera grada šta želi da radi i na koji način ona to pravda, šta u praksi radi, kako ona to komunicira, zapravo ne komunicira sa građanima. To je bila tema te građanske skupštine, a druga je bila problema aerozagađenja, dakle zagađenja vazduha u Valjevu i ona je održana 28. novembra, već ima prilike godinu dana godišnjica kako su ti događaji održani. Htjela bih samo da kažem još da je kao jedna od posljedica, kao nekako prelivanje koje ste željeno kad pokušate da radite ovakve stvari, da neke dučasnika koji su tamo bili su onda, kao što je recimo Ministarstvo prostora, koji su učestvovali kao aktivisti u ovoj Beogradskoj građanskoj skupštini, njima se ta ideja jako dopala i onda su oni krenuli kao think tank u suštini da osmišljava svoj participativni forum. Oni se inače dobrom dijelom bavi pitanjem urbanizma i planiranja grada i nedavno su organizovali svoj prvi participativni forum u kome su, koliko meni poznato, ja u tome nisam učestvovala, ali se nadam da ću u nekim narednim ovaj, biti tamo kao posmatračica. Dakle, bili skučivo aktivisti, na primjer. Mi je to jako drago zbog toga što nama želja nije bilo da nametnemo nešto, da to bude na neki način sterilno i neuvezano sa političkim kontekstom u kome bujaju aktivističke grupe, već baš da to bude nekakva reza s tim. Te građanske skupštine funkcionišu tako što bilo je 28 ljudi koji su bili podeljeni u četiri grupe i tim grupama bilo recimo znači, po osam učesnika od kojih su šest bili takozvini obačni građani, dakle nasumično izabrani da budu deskriptivno reprezentativni, a dvoje aktivisti. Dakle, onda smo pirali da to budu najčešće dvoje aktivista iz možda udruženja ili pokreta koje imaju suprotstavljene stavove po pitanju nekog problema ili projekta, da bi onda na neki način mogli da se čuju različiti stavovi. I prepostavka je bila naravno da će aktivisti biti informisani i ubedljivi jer nekako time se bavi to radi, da je onda potrebno da ih bude manje da bi običnih građana bilo više da bi oni mogli ne da budu učetkani od onih koji su glasni i možda ispustni svemu tome. I u tim manjim grupama od posnoro između tih malih diskusije, dakle su bile diskusije paneli sa ekspertima kojima su onda mogli da postavljaju sva pitanja stručnog tipa koji su ih zanimala i posljednji panel sa političarima, odnosno donosiacima političkih odluka, bi u teoriji trebalo da oni zapravo mogu tim ljudima da iznesu rešenja do kojih su došli, da čuju mišljenje šta recimo neki političari misle o tim rešenjima. U praksi je to nažalost bilo najgori deo, mada ne neočekivano ovih građanskih skupština, jer se mnogi političari nisu uopšte odozvali našem pozivu da u tome učestvuju, a i ti koji su se odozvali, često je njihov stav bio prilično arogantan sprem građana, dakle neki način nabusit, ismevali su predloge, koristili to kao platformu za promociju, što je mislim bila jedna savršena pokazna vežba koliko nisu u kontaktu sa građanima, nisu u stanju čak ni da tu na neki način 
sat ili dva te panel diskusije u delima u kojima su oni učestvovali, izdrže i da prihvate zamerke i tako dalje. Naši učesnici su i tekako reagovali na četu. Su nastavili diskusiju i dopisivali se s obzirom da su njihova pitanja ignorisana od strane donosica odluka. Oni su imali prosto zadatak da osmisle neke svoje predloge. Nije sad ni važno što da piše, dakle ovo je sad različite skupštine o, o zagađenju vazduha ali su prosto to mogli da pišu svoje predloge i da onda rangiraju prioritete, dakle šta im se činilo da je nešto što bili prioriteti što bi moglo da se uradi prvo. Ja bih sad samo pokušala da za kraj kažem šta su nekakva obećanja dakle ovih participativnih praksi, a šta su izazovi ili nekakve opasnosti. Dakle, o nekima sam već i govorila, pa onda se nadam da vi imate neka pitanja i da možemo možda da neke stvari podobimo više. Dakle, s jedne strane, nekakva ideja jeste, osnovno obećanje jeste da bi to moglo, bilo sad da vam se dizajn koji smo mi konkretno osmislili dopada ili neki drugi, dakle sad ima nebrojeno različitih dizajneravnih institucija, ne može čovjek ni da isprati sve njih, ali u, do, u velikoj meri dakle, postoji nekakav uobičajeni način, kada je reč konkretno ovim deliberativnim javnostima, dakle da one nasumično biraju građane po nekim karakteristikama, da ih spoje zajedno, da oni pričaju nečemu, ili dakle prosto da okupljaju nekakve aktiviste ili pokušavaju da budu što participativni forumi, kao što je recimo slučaj sa participativnim budžetiranjem. To su prilike neke dve struje, dva tipa modela događaja. Takođe da se sve više toga prebacuje na online platforme i pre pandemije, ali pogotovo sada, jer to je neki način i budućnost. I da postoje čitave platforme za diskusije koji nisu samo formular koji popuniš i pošalješ ne znaš kome, nego prosto stvarno čitavi softveri koji omogućavaju diskusiju i predlaganje predloga politika, glasanje i tako dalje. To je jedna vrsta stvaranja nekakve alternativne javne svere koje može, čak i ako je u situaciji da je daleko od toga da bude politički efektivna, da sada i ovde proizvede posljedice, može da testira neke institucije i da ih na neki način ponudi za onda kada taj trenutak u političkom smislu dođe, ako radi kada dođe. Ali on, dakle, nije samo nešto što pripremate da ponudite nekom drugom, nego istovremeno dok to radite, tu se gradi neka, jel, i i zajednica i nekako nove ideje i možda i politički pokret čak. Dakle, koji bi, koji bi rekao hajde da se okupimo da bi ove stvari jednog dana bile realne. To može biti neka vrsta političke artikulacije, nekakve alternativne demokratske institucionalizacije, nekakve demokratizacije od ozdo, ali može takođe voditi u učanju javnog poverenja, poverenja građana jednih u druge i osjećanja političke efikasnosti građana Dakle, to je zapravo politička efikasnost građana znači da se ljudi osjećaju kompetentno i sposobno da prvi razumeju neka politička pitanja, a onda i da oni mogu nešto da promene. To je užasno važno zato što u Srbiji, ja verujem da je tako i, i kod vas, ljudi sve manje i manje veruju ne samo u institucije, u mediji, nego čak i jedne i druge, a pogotovo u sobstvenu moć da kontrolišu svoje živote i da nešto mogu da promene. I bez tog poverenja to je jedno vrzino kolo, začarni krug, oni neće ni moći da išto promene. A ovakve institucije prosto stvaraju nekakve džepove nade da to je moguće. Naše iskustvo, dakle u tim različnim skupštinama je bilo da su ljudi na kraju stvarno govorili da je bilo jako zanimljivo da razgovaraju s drugima, da prosto saslušaju mišljenja onih sa kojima se ne slažu, da kada bi tako moglo da stvarno funkcioniš u našoj instituciji, koliko bi to bilo zanimljivo i lepo, ali istovremeno, koliko je veliko nepoverenje u sistem je govorilo o tome koliko do samog kraja 
iako smo više puta ponavljali, smo mi akademski projekat, dakle da nismo pozvali političara, ali mi ne radimo za političare, ne radimo za grad, ni valjevo ni za Beograd. Više puta se moga čuti strah njih da mi možda radimo za nekoga i da prosto na neki način ćemo stvari koje nam oni govore unutar tih mini deliberacija, malih diskusija zlupotrebiti, da će to neko saznati što su oni slobodno rekli. Dakle, ta vrsta neslobode, da se slobodno govori, da se nešto kritikuje, dakle, je bilo prilično očita. To mogu biti ti forumi koji to na neki način preokreću. I takođe, nama je bilo isto važno da se jazi između aktivista, koji s jedne strane mogu biti hiperaktivni i običnih građana, dakle, na neki način da se prevaziđe, tako da Mi smo u suštini dali pomalo i platformu aktivistima da oni mogu da se obrati nekim drugim ljudima, ali takođe i da obični ljudi zapravo požele možda da budu aktivisti ili da se pridrže, da prvi počuju za nekih tih aktivističkih grupa. Naravno, najveći izazov je kako onda to povezati sa statkom političkih sistema, to prelivanje u neke druge arene i to je nešto što potencijalno moguće, ali stvremeno je i rizik da ostane jako malo i nekako nezidljivo, nevažno. E sad, šta su izazovi i opasnosti? Pa, više puta sam govorila o tome, to može da se zlupotrebi. Dakle, može da se priča da je nešto participativno da zapravo ne bude, da služi legitimaciji nečega oko čega su odluke već donete, dakle, da se prosto koptire. I mislim da je to nešto što je jako dobro poznato i toga se ljudi realno i s dobrim razlozima plaše. Može takođe da bude ignorisano. I to nešto organizuje, da bude da sasvim ignorisano, a nije nevažno da se za to čuje, zato što se tako širi priče, da ljudi znaju da to postoji. Jako je važna uloga medija. Najprije medije morate zainteresovati jer ni oni ne znaju šta je to, ali kada se zainteresuju onda bi prosto mogli da pomognu u tome da se ta poroka širi pa da je to neko dobi ideju da je nešto slično ili neko drugačije, ali da je osmisli nešto novo. U našem slučaju ideja se proširila zato što su neki ljudi bili u tim građanskim skupštinama učestvovali pa su poželjeli da naprave neke svoje forume, ali mediji nikako u tome nisu pomogli, uvaš tim to nije bilo interesantno, čak i oni koji su preneli, dakle nisu adekvatno preneli šta je to. Fokusirali su se na teme, što naravno teme nisu nevažne kao što je aerozagađenje, ali ne na format i metod delovanja. Takođe je ono malo čašto sam rekla da su ljudi tamo pokazivali izuzetno nepoverenje ukoliko ne budete pažljivi sa tim nepoverenjem, zaista može nepoverenje da se prelije čak i u te participativne deliberativne institucije, tako da je jako važno voditi računu o tome. Najzad sami ti događaj, ako hoćete stvarno da ih sprovedete pažljivo na adekvatan način, oni zahtevaju puno vremena, logistike, organizacije mogu biti dosta skupi, pogotovo ako želite da imaju nekakav naočni značaj pa da vi to se snimate, pa da analizirate i tako dalje. Naravno, da se razumimo, to ošte ne mora da ima naočni značaj i nije nužno da to sve ima, tako da to se može organizati sa mnogo manje resursa, ali kada želite da ima sve ove stvari, da biste mogli možda da pokažete da su ipak organizovane što nepristrasnije moguće, onda je to zahtjeva neku logistiku i vreme i onda treba biti pažnje sa odabirom oko čega se to radi. Dakle, ne može to da se radi non-stop za svako pitanje, jer poješće svu moguću logistiku i vreme. Sad za nas možda ključno pitanje na kraju jeste da li kada ste u nekakvom društvu koje je autoritarno, da li to može ošte biti nekako sredstvo borbe, jer je malo, nije kao protest, blokada, neka primjer militantnijeg aktivizma koji će se prečuti, ali je pažljiva izgradnja nekakvih možda institucija, prefiguracija nekakvog budućeg društva. To je stvarno pitanje da li to može biti nekakav put u paketu zajedno sa drugim repertuarima delovanja kao nekakav model borbe za 
demokratizaciju unutar nekako društva koje već duboko pada u autokratiju. 